1: Trump redder van de wereld, of op zijn minst van Amerika... of Donald Trump roekeloze moordenaar en provocateur. Hoe ziet het Amerikaanse volk de confrontatie met Iran... en wat betekent het voor de verkiezingen? En gaan we nou impeachen, ja of nee? Dat zijn de vragen in deze Amerika-podcast, nummer 17 alweer. Ik ben Jan Posma en ik zit met een kop koffie... aan de keukentafel in Washington.
0: En ik ben Bernard Hammelburg, net weer terug uit New York... en in de podcaststudio in Amsterdam. Jan, vertel, heb heb je nieuws. Heb je iets leuks meegemaakt? Heb je je ergens over opgewonden? Ben je ergens blij door?
1: (tus) Ja, it, 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 Bernard, ik, uh, misschien een beetje een gek zijstapje dit. Het heeft met raketten te maken. We, daar hebben we het natuurlijk al een paar dagen over. Daar zijn wij allebei heel druk mee geweest met wat er uh, in Irak is gebeurd. En dat deed mij denken aan mijn vakantie. Uh, we zaten in een cabin in een mooie huisje in de, in de bossen... Op, op de grens van North Carolina en Tennessee om daar uh, oud en nieuw te vieren. En uh, een gezamenlijke vriend van ons, uh, Freek, die wilde vuurwerk. Dus dat zijn we gaan halen. En dan kom je uh, uiteindelijk uit daar bij een, een man uh, die, die graag... Is en vuurwerkverkoper en nog drie andere dingen deed, en daar een beetje verveeld in zo'n hokje zat. En enorm veel vuurwerk en ook enorme pijlen. Echt in Nederland kunnen we er wat van, maar daar zijn die pijlen nog veel groter en ook veel goedkoper. En wat me opviel, was hoeveel pijlen een Amerikaans thema hadden. Uh, Sommigen waren een beetje braaf. Uh, bijvoorbeeld je kon de Air Force One kopen. Uh, <laughs> maar ook, ja, dat is al een mooie. Dat dus zag er ook een beetje zo uit. Maar het, het werd ook wat meer militair en ook een beetje politiek. Uh, behoorlijk zelfs. De uh, Make America Great uh, pijl, dat was echt een grote. Uh, groot pakket was dat, met een vlag en een adelaar erop. De uh, One Nation Under God. Uh, met uh, Lincoln, de uh, Liberty Bell Declaration. Of Independence erop. En eh, ook eentje, en dat is een naam die je ook wel, of, of een term die je wel eens hoort als Amerika weer eens uh, aan het bombarderen slaat. Uh, courtesy of the red, white and blue. Uh, met de complimenten van uh, onze vlag, zeg maar. Ook met de vlag en de aanlaad erop. En daardoor moest ik daar moest ik steeds een beetje aan denken toen het ja. over die raketten ging. Want dat waren ook raketten. Um, enorme apparaten. En uh, uh, met die Amerikaanse boodschap, maar. Wat ik ook wel heel mooi vond, de meeste waren gewoon gemaakt in China. Dus ja. uh, zo Amerikaans was het ook. Nee.
0: En, en, en even een vraagje: uh, is dat nou voor privégebruik? Of is dit eigenlijk, levert lever, lever die garagehouder, zal ik maar zeggen, dan voornamelijk aan de professionele vuurwerkafstekers?
1: Nou, het, uh, hij, hij, het was zo, zo'n typische, je moet je voorstellen, zo'n man die dus, ik zei al een beetje verveeld, ongeschoren, had zo'n uh, camouflagejasje aan, zat hij in een hoekje naar zijn telefoonschermpje te kijken, heel kort af aan het antwoorden en wij, ik wilde dat wel weten inderdaad. Hoe zit dat nou precies? Hoe zit het ook met de wet hier? Mag het eigenlijk? En hij was steeds heel kort af. Uh, hij, hij zei van wel, ja, iedereen steekt hier altijd vuurwerk af, gewoon het hele jaar door uh, en, en uh, voor uh, privépersonen, gewoon uh, normale mensen. Uh, maar later kwamen we erachter dat er dus hele strikte regels zijn in Tennessee en in ieder geval dat stukje. En dat je eigenlijk, uh, ik vuurwerk dat explodeert en vuurwerk dat de grond verlaat dat je dat eigenlijk niet mag uh, afschieten zelf. Uh, wat wij dus wel hebben gedaan. Maar dat heeft hij lekker even stilgehouden.
0: Je bent niet in de boeien geslagen in
1: ieder nee Nee, we ja. hebben al onze vingers nog, dus het, het viel ja. allemaal mee gelukkig. Um, we hebben wel de volgende ochtend trouwens alle rotsen weer op moeten ruimen. Dus ja. echt, uh, want als je de enige bent, dan valt het ineens enorm op daar ja. in die bossen. Ja. Hey, heb jij nog wat meegemaakt?
0: Nou, het, het eigenlijk ook, nou meegemaakt het is het verkeerde woord, maar het wel een beetje hetzelfde thema. Ik, uh, ik was dus uh, in, met uh, kerst en oud en nieuw in New York. Um, ja. en, en een van de dingen die me altijd daar weer opvalt... is dat uh, in afval New Yorkers, ik weet niet hoe het in Washington is... maar New Yorkers, die kopen kerstbomen. Vaak hele mooie en hele grote en hele dure. Uh, maar dat doen ze eigenlijk pas ja, in afval na Thanksgiving. Dus uh, eind november, maar meestal... De eerste of de tweede week van december pas. En uh, nou ja, je weet, kerst duurt maar één dag in Amerika. Alleen 25 december. Op 26 december liggen al die kerstbomen bij het vuilnis op straat. (lacht) Terwijl terwijl wij zunige Nederlanders, wij wij wachten tot de naalden allemaal eruit vallen en grijs zijn geworden. En dan op 6 januari, want dat is drie koningen, en dan mag dat ding de deur uit. Maar daar niet. Dus dat, ja... En uh, het over vuurwerk, uh, niemand steekt daar vuurwerk af, helemaal niemand. Er uh, er was heel mooi vuurwerk boven de East River, maar dat was echt professioneel. Dus daar hebben uh, hebben we op op, op het terras, boven uh, het balkon zal ik maar zeggen, naar staan kijken. Maar voor voor de rest niet.
1: Nou ja. Nee, ja, dat, het, dat is hier in Washington hetzelfde. Dat dan is het twaalf uur en dan uh, heb je even de glazen geklinkt... en dan denk ik, van, nou, naar buiten, zoals in Nederland... en dan gebeurt er helemaal niks. Doe. Nee, dat is echt bizar. En trouwens, wij zijn toch wel echte Hollanders... want ik kijk even achter mijn heel klein kerstpoompje. Hij staat gewoon nog hoor. Oh, oké. Okay. En oh. alle naalden zitten er ook nog in. Dus dat, dat vertrouw ik dan weer niet helemaal. Oké, okay, nou goed.
0: Maar geen vuurwerk in Washington. Nee,
1: geen vuurwerk. Uh, wel, uh, vuurwerk natuurlijk in Irak en Iran. Uh, mooi bruggetje. Uh, wij spreken elkaar uh, op, uh, op de donderdag, uh, vier uur Nederlandse tijd. En op dit moment. Uh, ik kijk, kijk eventjes ondertussen of er nog laatste ontwikkelingen zijn. Nou, niet echt. Het uh, laatste nieuws is, uh, terwijl wij praten... Uh, maakt het huis van afgevaardigden zich op voor een stemming... Uh, die de militaire macht van Trump in Iran moet beperken. Uh, democraten die zijn boos over ja, de geringe informatie eigenlijk die ze hebben gekregen... Um, dat zit er aan te komen vandaag. En congresleden zijn ook bijgepraat gisteren al en eergisteren... over dat acute gevaar dat die Soleimani vormde. En uh, ja, waardoor hij toch echt meteen geliquideerd moest worden volgens het Witte Huis. En ja, we zagen daar de afgelopen dagen ook een duidelijke scheiding... tussen democraten die te weinig bewijs zien... en republikeinen die het allemaal wel prima vonden... met een enkele uitzondering. Dus uh, ja, dat is een beetje het, het laatste nieuws van dit moment. Ja, en
0: heb jij enig idee van wat die informatie is? of is dat Allemaal uh, bij wat we hier noemen de commissie stiekem gebleven.
1: Ja, ik ben bang dat het toch wel het laatste is, hoor. En, en daar is ook wel wat, uh, dat is ook wel een deel van de frustratie natuurlijk. Want die, die, die uh, Gang of Eight, dat zijn die, die acht uh, congresleden... Uh, ja, die, die, hun commissie eigenlijk, die wat extra informatie uh, krijgen... Uh, die mogen daar natuurlijk niet over praten. Uh, de rest van het congres heeft ook een briefing gehad. Die mogen er eigenlijk ook niet zoveel over zeggen. Uh, de, dus wat je dan krijgt is, ja, wij weten niet genoeg, zegt dan een deel. We zijn kritisch, we, we geloven het niet, niet helemaal, of we weten het nog niet helemaal... Maar we kunnen eigenlijk niet zeggen waarom we nog achterdochtig zijn... en wat we nou missen. Dus het is een beetje een rare, een rare frustratie. Ja. ja.
0: Oké, okay, laten we even kijken. De, 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 als er ergens veel over is gesproken in de wereld de afgelopen tijd... dan is dit deze... Ja, toch iedereen dacht, komt nou de derde wereldoorlog? Nou, nou, net weer even niet. We mogen even door. We zijn er nog. Ja, uh, je kunt zeggen... Uh, verdriet over het overlijden van uh, deze generaal, deze Iraanse generaal, was er nou niet echt. Uh, er was wel erg veel discussie over de roekeloosheid van cowboy Trump. Uh, en uh, Jan, laten we nou, uh, er is enorm veel gezegd over deze hele kwestie. Laten we nou eens even kijken hoe dit speelt in Amerika zelf. Uh, want de, de voorverkiezingen in uh, Iowa die staan voor de deur. Hoe kijkt nou de Amerikaanse kiezer naar dit alles? Is, is Trump nou de redder van de wereld en omstreken... Uh, de man van uh, niet lullen, maar poetsen naar die slappe Obama? Of, uh, of, of zeggen, zeggen, zeggen de, de kiezers... nee, nee, dit, dit is echt een roekeloze uh, man, dit, dit kan niet?
1: Ja, ja nou, ik, ik, ga, ik, ik komt een lang antwoord, Bernard. Dus uh, je, je kan even koffie gaan halen. Uh, laat ik eerst eens even kijken naar, naar de peilingen... Um, Toch gewoon interessant omdat dat een indicatie geeft. Al zegt dat natuurlijk niet alles. Ipsos die had een peiling van net nadat die Soleimanië was geliquideerd. Dat was dus op het moment dat de spanningen ook nog opliepen. En die laten wel een bekend beeld zien. Uh, 53% van de Amerikanen vindt dat Trump dat niet goed heeft aangepakt. Dus iets meer dan de helft. Maar als je dan kijkt uh, hoe dat precies verdeeld is... dat loopt allemaal weer langs partijlijnen. Dus de meeste republikeinen vinden dat Trump het eigenlijk wel goed gedaan heeft. En de meeste democraten uh, dan weer niet. Dus dat, dat is de verdeling... Als ik dan met uh, Trumpers praat... Um, dan valt me op dat ze veel details in dit verhaal... eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vinden. Dat ze vooral focussen op Trump zelf. En in dit geval zien ze dan, denk ik, een, een president... Die, die hard is, die daadkrachtig is, die niet heeft toegegeven. En het is goed afgelopen, dus eigenlijk is het allemaal positief op dit moment. En uh, ja, we hadden het er al even in, je, in jouw programma over uh, de wereld. Uh, Trump die voert er zelfs campagne op, die is er zelf ook trots op... Um, dat, uh, uh, hij, hij, hij heeft Facebook-advertenties. Uh, er zijn honderden varianten van een bepaalde Facebook-advertentie... waarbij uh, Trump in beeld komt en... Um de boodschap, de wereld is veiliger geworden. Dus hij, uh, hij gebruikt het echt. En wat me ook heel erg opvalt... Uh, jij noemde net Obama al even... die vergelijking met Obama uh, constant. Dat zegt ook wat, denk ik. Het was geloof ik uh, Kelly en Conway die zei... Obama gaf Iran geld. Trump geeft ze nu iets anders. Uh, nou Het wacht is denk ik tot ze, ze dat op een t-shirt gaan drukken. Uh, d- ja. d- dus ik, ik heb het idee... het is weer heel erg langs die partijlijnen. Uh, het enige, Bernard, wat ik me dan wel afvraag... waar ik benieuwd naar ben... Uh, ja, er gaan nu meer troepen naar de regio. Dat was natuurlijk niet de afspraak.
0: Nee, maar ja, de, de, die troepen die gaan erheen, heen. Um, zoals dat uh, in, in het verleden ook wel is gebeurd. Aan het einde van grote militaire acties. Bijvoorbeeld in Vietnam. Um, en tot op zekere hoogte geldt het ook voor Afghanistan. Dat, dat heet dan een surge. Maar dat gaat niet noodzakelijkerwijs naar zo'n land zelf. Maar naar, naar de... Uh, De basis die uh, Amerika rondom dit uh, gebied heeft. Bijvoorbeeld in Qatar en in Bahrein. Daar gaan versterkingen heen. En mijn uh, indruk is uh, dat je je moet je je soldaten die er nog zitten. Dat zijn er in Irak toch uh, 5200. Die moet je blijven beschermen. Uh, En die lopen nu misschien meer gevaar. En ja, het, het ergste wat Trump in een verkiezingsjaar kan overkomen... is dat er bodybags naar uh, de, de Dover Airport komen. Dat, dat wil hij niet, dus dat, mm-hmm. hij moet dat zien te voorkomen. Maar uh, ik denk dat het een opmaat is naar uh, inpakken en wegwezen. Uh, hij wil net als Obama dat trouwens wilde... en dat is hem ook niet gelukt... Hij wil weg uit die regio. Uh, Hij is ook niet meer welkom. Uh, Dus uh, het Iraakse parlement zegt: uh, Jullie zijn niet niet de de bondgenoot, jullie Hm. zijn niet de vriend. uh, Jullie zijn niet de trainers, jullie zijn niet de beschermers, jullie zijn de bezetter. Ja, and, and ja Trump, als we weer en,
1: willen opbouwen, dan moeten we dat zonder jullie doen, zeg ja, ze Ja, precies.
0: En, 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 en Trump denkt dan... Ja, als dat allemaal zo is, dan is het in mijn belang. En Bovendien, ik heb de verkiezingsbelofte gedaan... Eh, dat eh, ik eh, de troepen uit het buitenland zou weghalen. Misschien is het moment nu aangekomen... zeker nu de grote crisis met Iran toch even niet komt. Hmm. Eh, om dan maar eh, de eerste stap te zetten. En dat is dan... Denk ik. Uh, ik, ik. Ik denk dat we die weg nu in zijn geslagen. Dat, dat je gaat zien de komende, de komende jaar of zo, half jaar, in afval voor de verkiezingen, voor 3 november, dat een groot deel van die troepen uit Irak weg is.
1: Ja, ja want, want in Trump's speech, hè, toen deed hij ook een verzoek aan de NAVO, zei hij van nou, die moet zich meer met die regio gaan bemoeien in, in NAVO-verband. Is dat dan ook, roept hij dat ook om zijn eigen aftocht een beetje af te kunnen dekken?
0: Ja. Ongetwijfeld. Uh, Hij zegt, kijk, uh, er zijn zijn een aantal dingen. Wij hebben, zegt hij, als Amerikanen die olie uit het Midden-Oosten niet meer nodig. We zijn niet meer afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten. Anderen wel, zoals uh, Europa. Uh, Dus, NAVO-partners, als je het allemaal zo belangrijk vindt, en als je de strijd tegen IS zo belangrijk vindt, en als je wil dat je economie op peil blijft... ja, dan moet je niet steeds maar naar Washington blijven kijken. Dat moet je zelf maar eens gaan doen. Ja. Um, de, 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 nou kun je zeggen... Uh, het feit dat hij de NAVO noemt is op zichzelf goed nieuws. Want hij heeft de NAVO ook wel eens afgeschreven. En mm. nu zegt hij uh, de NAVO moet in actie komen. Maar ik denk dat hij vooral bedoelt echt in actie komen. Uh, en een beetje gebeurt dat al. Hè. De Britten sturen nu extra schepen naar uh, de golf... Uh, Nederland stuurt er vergat. En ik denk dat dit een een soort verpakte oproep is aan uh, de NAVO-landen. Kom op, kom maar met wat meer over de brug. Want uh, het het moment komt komt waarop jullie niet meer op ons kunnen rekenen.
1: We zijn dan gewoon weg. Ik zag daarover, dat vond ik wel een mooie analyse... een artikel op Politico, die, die website. Uh, en die schreef... Trump die is uh, tijdens zijn speech in 24 uur veranderd van, uh, ja, in een Obama eigenlijk. Want hij begon met het uh, dreigen dat hij... Uh, nou, met van alles, met aanvallen, zelfs op culturele doelen. Nou, daar was iedereen verontwaardigd uh, over. En in die speech was het ineens uh, economische sancties... en uh, onderhandelen over een nieuwe uh, deal... En de NAVO uh, moet het maar gaan oplossen. We moeten het met z'n allen gaan doen. Hij is is van Trump helemaal naar het Obama-playbook gegaan. Dat is ook wel een mooie.
0: Ja, maar in feite lijken die playbooks ook op elkaar. Want toen Obama aan zijn verkiezingscampagne begon... was één van de punten, wij moeten weg uit die oorlogen. En toen Trump aan zijn verkiezingscampagne begon, was dat identiek. Die zei ook, wij moeten weg uit die oorlogen. Dus hun hun toon, hun stijl, hun, hun retoriek is compleet verschillend. Maar inhoudelijk vinden ze eigenlijk hetzelfde. Dus je gaat het zien gebeuren. Ik denk dat het Amerikaanse volk ook zegt, het is mooi geweest. Het heeft biljoenen dollars gekost. Het heeft ons eigenlijk niet of nauwelijks iets opgeleverd. Het is mooi geweest en je ziet ook, je zou ook kunnen zeggen... er begint iets te ontstaan van een buitenlands beleid. Trump krijgt steeds het verwijt, je hebt geen buitenlands beleid. Nou, dat begint nu langzaam vorm te krijgen. En het het viel mij ook op, jou ongetwijfeld ook... dat voor het eerst in drie jaar bij zo'n toespraakje dat hij hield... uh, alles wat telde om hem heen stond. De, de vicepresident, mm-hmm. de, de ministers van buitenlandse zaken en uh, defensie. De, de, alle chefs uh, van uh, de, de krijgsmacht. Allemaal keurig netjes zo van, denk nou niet. Jullie roepen altijd dat ik alles maar zo doe. En, uh, en uh, met tweetjes en met uh, losse vlodders. Uh, en ik roep maar wat. Maar hier is over nagedacht. Het kon je ook horen aan de manier waarop je het bracht. De formulering. Dus ik vond het wel wat. En ik dacht, hé, dit is een, een, een Trump die duidelijk erop uit is... om ook aan de wereld te laten zien. Jullie kunnen het vervelend vinden. Jullie kunnen het lastig vinden.
1: Maar dit is mijn beleid en dit ga ik uitvoeren. Want
0: America first.
1: Ja, ja, en dat beeld was wel inderdaad heel sterk. Hè? Ook hoe hij door die deur kwam, het licht van achter hem... en al die militairen en, en pens en de ministers stonden al klaar ja. om hem heen. stram uh, en, en stijf in de houding. Ja. Het was
0: ook muisstil in die zaal.
1: Ja. Ja. ja, dit was misschien wel het meest presidentiële uh, moment... Zeg maar, qua speech wat Trump heeft uh, gegeven tot nu toe. Ja. Ik kan me er even geen andere verzinnen. Ja. Hey, maar jij hebt het zo over dat duidelijk wordende buitenlandbeleid van Trump... Uh, Kan je dat dus samenvatten? Wat is dat dan uh, precies?
0: Uh, Ja, dat is uh, wat uh, het voeren van oorlogen in het buitenland betreft. Daar wil ik van af. Uh, Uh Dat betekent dus troepen terug uit Afghanistan en Irak. Waarschijnlijk uh, dat helemaal verlaten. Niet weg uit de traditionele basis in bijvoorbeeld Qatar en Bahrein. Daar blijven ze gewoon zitten. want uh, Iran blijft natuurlijk een vijand... en je wilt altijd kunnen toeslaan... maar niet meer dat beschermende... niet meer opleiden... niet meer jacht maken op... uh, op fantoomterrorisme... uh, waarvan uh, Trump zegt... ja, ik kan daar verder niks mee. Maar er is meer. Er is ook... uh, ja, dat kon je ook zien... Uh, hij heeft eigenlijk lak aan de bondgenoten... lak aan -hmm. het congres... hij denkt transactioneel. Dus uh, mm-hmm. als je denkt in termen van een schaakbord... hij vermoordt een Iraanse generaal. Boem, dat is een zet. Uh, terwijl je uh, van uh, nou ja, andere leiders vaak ziet... dat ze op zo'n schaakbord verder vooruit denken. Daar doet hij niet aan. Dus uh, Amerika first, dat moet je snel en, en onmiddellijk kunnen zien... Uh, in acties en... Uh, ja, al dat gejeremieer en dat elitaire gepraat eromheen, daar kan ik niks mee.
1: Mm-hmm. En ik
0: denk dat hij, nou ja, dat, dat, dat wordt duidelijker. Het wordt in afval duidelijker aan, ook aan het buitenland. Boris Johnson was gepikeerd dat hij niet van tevoren van die aanval op de hoogte was gesteld. Nou, dat is echt een heel duidelijk teken.
1: Mhm. Ja, oké. En en zo'n oproep naar de NAVO, dan uh, is dat, denk je, uh, geeft dat nog een soort verandering van koers weer? Of denk je uh, dat het echt wel solo blijft? Het zegt
0: twee dingen. Het zegt één, in de eerste plaats, ik ik heb van alles over de NAVO geroepen, dat neem ik bij wijze van spreken terug. Ik neem die NAVO echt serieus. Die is er en wij zijn het grootste en belangrijkste land. Maar jullie moeten taken overnemen. En dat is een thema dat hij vanaf het moment dat hij campagne ging voeren steeds heeft gebruikt. In allerlei varianten. Je moet meer betalen, je moet meer doen, je moet meer je soldaten sturen, je moet schepen sturen. En nu zegt hij, ik, ik, ik roep dat nog eens met een aantal uitroeptekens erachteraan. Jullie moeten je verantwoordelijkheid nemen. Dat is de boodschap.
1: Ja, hey, uh, ik mag nog even aansluiten met een luisteraarsvraag, Bernard. Want graag. we hadden wel een interessante. Ja, ja. ja, we hadden weer een heleboel trouwens. Dus uh, dank daarvoor, vinden we altijd leuk. Blijf ze vooral sturen. Uh, dit was uh, van um, de heer of mevrouw Manhuis. Uh, die zegt, uh, fijne podcast, luister graag onderweg in de auto. ben wel benieuwd hoe Trump tot zijn oorlogsbeslissingen komt. Zijn er zijn al verschillende malen raketaanvallen door hem uitgevoerd. Ook onlangs weer uh, dit, terwijl Trump niet bekend staat als oorlogzucht, oorlogzuchtig... En topmilitair over het algemeen ook liever een oorlog vermijden. Hoe komt zo'n besluit tot stand? Ja. Wie adviseert de president op dit moment? Dat ja, nou, zijn er in, toch gewoon opwellingen?
0: Ja, nou, in, in, dat zeg ik in, in dit geval dus niet, want dat konden we zien. Dat, dat hele team stond om hem heen. En mm-hmm. met dat team, dat was uh, de Nationale Veiligheidsraad in feite, die om hem heen stond. Mm-hmm. Hè, de, de bekende groep die in de Situation Room vergadert. Uh, dat zijn de mensen met wie hij die discussies voert. En voor zover ik begrijp, jij zult het ook hebben gelezen... was het in dit geval vooral minister van Buitenlandse Zaken Pompeo. Die zei, je moet nu toeslaan. Om een aantal redenen. In in de eerste plaats om dat vage verhaal van... uh, er uh, er is een dreiging. Die man moet uit de weg worden geruimd. Anders gebeurt er iets verschrikkelijks. Maar ook omdat er zoveel andere dingen waren gebeurd. Die aanval op... Uh, saudi arabië op de Aramco-raffinaderij. Uh, de mm. aanvallen uh, in uh, de golf, in de g- straat van Hormuz. Uh, het neerhalen van een aantal, van twee Amerikaanse drones. Dus het moment was gekomen waarop de adviseurs, in dit, ik denk met Pompeo voorop, maar ik denk dat Esper, de minister van uh, Defensie, dat ook steunt, zei wij moeten nu onze... Uh, we moeten even uh, 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 onze kracht tonen. We moeten even blazen. We moeten even laten zien dat we er zijn. Ook tegenover de buitenwereld. En zeer zeker tegenover Iran. Dus ik denk dat het zo gaat. Uh, en overigens het systeem. Het, het is een goede vraag hoor. Uh, het systeem is nu eenmaal zo in Amerika. Dat een president onder alle omstandigheden. Niet alleen deze. Zijn adviseurs binnenroept. Vaak één voor één. En zegt dit ligt. Wat vind je ervan? Dan roepen ze allemaal wat en uiteindelijk doet hij wat hij zelf vindt dat hij moet doen. En zo is het -hmm. ook grondwettelijk geregeld, want hij is in zijn eentje de uitvoerende macht. Dus hij moet ook in zijn eentje beslissen wat er gebeurt. Dat heeft iedereen dan maar uit te voeren. uh, Dus ik denk dat hij wat dat betreft niet zo verschrikkelijk veel verschilt van zijn voorgangers. Hoe zeer wij hem ook framen als een man die die naar niemand luistert. Ik denk dat dat, zeker in zo'n geval als dit, best meevalt.
1: Nou, het was ook wel opvallend, denk ik. Want Trump vreemd zichzelf ook vaak als uh, iemand die uh, zelf zijn beslissingen neemt... en naar niemand luistert. Uh, maar in dit geval werd steeds ook heel duidelijk gecommuniceerd... Uh, de, 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 wie er allemaal waren. En dat Trump ook op dat moment in het Witte Huis aan het overleggen was. Die avond zelf al. Uh, de ochtend erna. Uh, de persconferentie was de bekroning daarop... waar inderdaad iedereen uh, erbij stond. Dus dat is ook wel iets wat ze zelf uh, uh, duidelijk naar buiten wilden brengen. Um, ik, ik, ik vind mezelf toch wel ook verbaasd over die rol van Pompeo... Uh... Uh, Ja, Trump wordt eigenlijk al een tijdje richting ingrijpen geduwd door Pompeo. Die probeert dat in ieder geval uh, al een tijdje. En uh, ik had toch altijd het beeld dat Pompeo wat gematigder nog was. Ik weet dat hij heel Iran kritisch is. Maar uh, er was in het verleden die ruzie met John Bolton... die Nationaal Veiligheidsadviseur die wegging... waarna uh, uh, Pompeo daar een beetje grijnzend uh, bij stond te kijken... dat die concurrent weg was... Uh, Bolton was de man die altijd uh, wilde ingrijpen. Uh, uh, en, en dan een soort regime change ja. uh, te kunnen... Maar uh, ja. uh, 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 Pompeo zei altijd, ik wil ook wel druk zetten... maar het liefst op andere manieren. En ik wil daarna als doel uh, kunnen praten met Iran. Ja. Dus ik had niet verwacht dat Pompeo zo ver zou willen gaan... en zoveel risico zou willen nemen. Dat nee, verbaasde maar, mij.
0: Ja, ik ook. Maar, als je, maar toch, als je jouw scenario volgt... Bolton stuurde meteen naar die... Um, uh, Raketaanvallen of na die aanvallen op die uh, op vijf die drone, basis of... en, uh, oh, ja? en na die aanslag, meteen een tweet van: dit is de eerste stap op weg naar uh, uh, regime change. Ja. Daar gelooft Pompeo niet in, denk ik. Pompeo nee, denkt: nee. dat gaan we hebben, dat kunnen we helemaal niet en dat krijgen we niet voor elkaar. En daarvoor, uh, ze kunnen bij ons ook geen regime change uh, uh, voeren. Waarom zouden we dat bij hun willen? Dat is zijn. Uh, uh, meningsverschil met uh, Bolton, dat vindt hij onzin. Wat hij wel wil, -hmm. is dat de de druk zo ver wordt opgevoerd, militair zowel als diplomatiek is een klassieke manier van opereren dat uiteindelijk uh, de de, de Iraniërs zeggen laten we praten. Dat is ook wat Trump verwoordde in dat toespraakje. Dat is wat wij het liefste willen, zei hij. Een gesprek. En hopen dat jullie toetreden in de vaart der volkeren. Jullie zijn niet van de straat. Jullie zijn een slim, goed ontwikkeld volk. Met een enorm potentieel. We willen graag praten. Ik denk dat dat de verwoording is geweest van Pompeo's beleid. Laat je tanden zien. Ram erop. Maar laat ook duidelijk zien wat je doel is. Namelijk praten.
1: Ja, ja. Hey, en nog even over dat, uh, dat, dat andere onderwerp waar het al zoveel over is gegaan. Die reden dat, dat die liquidatie van die Soleimani uh, nou, nou moest gebeuren. Hè? We hadden het er in het begin al eventjes over. Pompeo blijft volhouden. We hebben echt de, de wereld gered van een ramp. Dit moest echt gebeuren. Er was directe dreiging. Um, ja, we weten eigenlijk nog steeds heel weinig daarover. Ik, ik snap ook dat het allemaal lastig ligt, want dat is natuurlijk allemaal geheime informatie. Maar het komt toch ook wel zwak over dat het ja. Witte Huis dit niet wat beter kan onderbouwen.
0: Nee. Uh, nou, ik weet niet of ze het niet kunnen. Uh, of dat willen? weet ik niet. Niet willen, dat kan ik niet beoordelen. Maar we hebben natuurlijk allemaal nog steeds in ons geheugen de massavernietigingswapens van Bush. -hmm. Waardoor Colin Powell Powell, uh, die moest dat dan allemaal uitleggen uh, aan de wereld. En die heeft de hele wereld, inclusief Nederland... in een vreselijk avontuur in Irak gesleurd... waar we nog steeds niet uit zijn. En dus vind ik het heel normaal dat uh, in de eerste plaats... het Amerikaanse congres en het Amerikaanse volk... maar ook de rest van de wereld van Pompeo horen... als er inderdaad een dringende aanleiding is... wat is die dan? En zeg dan in elk geval iets, bijvoorbeeld... jongens, ik kan niet alles zeggen, want uh, dan breng ik mensen in gevaar. Uh, of, ik laat, of dan blijkt waar mijn inlichtingen vandaan komen. Dat, dat kunnen wij ons niet veroorloven. Maar ik kan wel iets zeggen. Bijvoorbeeld, mm-hmm. uh, het gevaar dreigde in saudi arabië Of het gevaar dreigde in Israël. Of het gevaar dreigde in Washington. Uh, of het gevaar dreigde in cyberspace. Maar we hadden hadden aanwijzingen en geloof mij, we komen nog wel met meer uitleg... maar geloof mij, die waren zo urgent dat wij echt moesten ingrijpen. Als hij zoiets had gedaan, dan was het voor ons allemaal makkelijker verteerbaar. En nu krijg je het tegendeel. Dus ik, ik ben het met jou eens, hoor. Ik snap het ook niet.
1: Nee, ook omdat natuurlijk de timing wel ergens een klein beetje... Uh, of een klein beetje, maar een beetje verdacht is. Zo tijdens een impeachment, dan denk je toch van... Uh, dat hoor je ook wel veel, van dit, dit kan ook een afleiding zijn. Ik geloof dat ook eigenlijk wel. Dat, het, uh, dat dit ook wel heel goed uitkomt voor Trump. Ja, dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja, natuurlijk, er zijn twee dingen aan de hand. Hè? Er, zijn, er is een impeachment en er zijn verkiezingen aan de hand. Dus uh, ja, hij ja. heeft, uh, om in oorlogstermen te blijven, munitie nodig... Ja, ja,
1: ja, ja. En, en uh, de, 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 hij is niet de eerste die dat doet. Hè. Clinton, uh, die heeft in 1998 ook al eens een, een aanval, uh, militaire actie uh, gedaan. op het moment dat, uh, ik geloof, het Huis van Afgevaardigden net zou gaan debatteren over zijn impeachment. Dus het is een uh, bekende strategie. Ja,
0: die heeft toen kruisraketten uh, gelanceerd, dat klopt. En, ja. Uh, ja.
1: Uh, eens even kijken, wat moeten we misschien nou ja, eens kijken? Nou kijken naar. Uh, ja. Nou ja,
0: um, wat ik zelf denk, en dat is ja, jij zit er met je neus echt steeds maar bovenop. Dus ik wil, ik wil heel graag horen hoe je daarover denkt. Maar wat heel belangrijk is natuurlijk: hoe komt dit allemaal over bij de kiezer? Uh, want wij praten dan steeds maar over ja, toch de elite, de journalistiek, uh, politici die informatie willen en ga zo maar door. Maar wat vindt de kiezer? Uh, is Trump de held? Uh, is Trump de, de man die uh, ook in, in zijn buitenlands beleid het begrip America first waarmaakt? Of is Trump de moordenaar? En het is belangrijk, want uh, begin februari... Zijn, uh, de, begint de verkiezingsrace officieel... met de eerste caucus ja. uh, voorverkiezing in Iowa... en vlak daarna in New Hampshire. Dus dan, dan gaat de hele circus draaien. Ja. Dus, dus ik, ik, ik denk, vraag me af... nou ja, laat me horen. Hoe, hoe zie jij dat? Uh, heeft hij, je noemde al een peiling, maar heeft hij er profijt bij bij zijn eigen achterban?
1: Ja, ik heb het gevoel op dit moment, dit is wel een momentopname natuurlijk, omdat op dit moment even het gevaar voorlopig uh, geweken lijkt, maar we weten niet wat er natuurlijk na de opname van deze podcast nog allemaal gaat gebeuren. Maar op dit moment heb ik wel het gevoel dat Trump hier voor zijn, voor, voor zijn eigen achterban sowieso als winnaar uitkomt, want hij heeft zich kunnen profileren. Als, uh, nou ja, we hadden het er net al over. Het was een presidentieel moment, die speech die hij hield. Ja. Uh, d- dus dat is een beeld dat blijft hangen bij veel Amerikanen. Hij was daadkrachtig. Hij heeft de beslissing durven nemen en het risico durven nemen. En dat is goed uitgepakt. Dus ik heb wel het gevoel dat hij uh, bij een merendeel van de Amerikanen... dat hij wel als winnaar uit de bus komt. Uh, Nou zal dat natuurlijk, wat we net al zeiden... uh, die democraten denken er anders over dan republikeinen. Uh, De wie? De wie? De wie? De wie? 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 (laughs) Ja, die die andere partij, Ja, Die hebben ook, (laughs) democraten, ja. Ja, ja, ja. die waren er ook nog. Ja. Ja. Ja, ja. En die zijn best wel belangrijk in Iowa natuurlijk. Zo is dat. Uh, En ja, je ziet
0: uh, uh, in de de verpersoonlijking van het buitenlandbeleid van de Republikeinen is per definitie de president. En aan de democratische kant is dat toch nog altijd die die Joe Biden. Want dat was de architect van het buitenlandbeleid van... Obama ook de man die door Trump onder vuur wordt genomen als degene die schuld heeft aan alles wat er nu mis is, ook in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Hoe, hoe pakt Biden dit op, Jan?
1: Ja, dat is inderdaad ik, dat is heel interessant. Want je zou kunnen zeggen dat hij eigenlijk dus de anti-Trump is uh, op dit vlak. Hij is natuurlijk uh, sowieso de establish- establishment politicus uh, die, die het allemaal al een keer mee heeft gemaakt. Dat, dat is Trump uh, niet. Uh, en ja, mede-architect van de Iran-deal. En hij heeft inderdaad alle dingen waar Trump op tegen is en ook, ook constant tegen ageert. Daar zit beide mede achter. Uh, d- dus op, op heel veel vlakken is dit de, de, de anti-Trump. En um, ja, hij was kritisch over die, die liquidatie. Um, en hij, uh, uh, ja, hij zet zichzelf ook neer. Ik denk dat hij zichzelf een beetje probeert neer te zetten. Uh, of dat, dat, ja, als de man die dus uh, met die ervaring die hij heeft. Um, onrust zou voorkomen. Uh, Want dit is dan goed afgelopen, maar we hebben er toch allemaal even stress van gehad. En Biden die wil zichzelf neerzetten als de persoon die het allemaal, uh, uh, nou die die het helemaal niet zo ver had laten komen. Die ervoor gezorgd had dat we allemaal eigenlijk een hele rustige week hadden gehad met hem aan het roer. Waarbij trouwens nog wel een grappig dingetje speelt, wat nu door republikeinen wordt uh, opgeraakt. Even zijpaadje hoor. Die Biden, uh, die die heeft uh, Obama ook geadviseerd op het moment dat uh, Osama binnen laden uh, uh, ja, geliquideerd ook kon worden. En daar zijn nu twee versies van, want in 2012 zei hij nog, uh, ik heb Obama geadviseerd niet te gaan, want de risico's waren te groot. En uh, dat is later dus een beetje veranderd, nadat hij zei uh, dat hij zei van ja, dat is helemaal niet zo. Inmiddels zegt hij dat, uh, dat hij wel Trump of Obama gewoon heeft uh, geadviseerd om het te doen. En, en dat begint nu zo'n dingetje te worden in die campagne. Dus hij wil uh, ja. zich eigenlijk vooral ook profileren, ook, ook, ook als daadkrachtig, maar dan wel iemand die daar daarbij nadenkt. Ja.
0: maar goed, als je, als je laten we zeggen, dat, Ik vind het trouwens een prachtig verhaal. En ook wel typerend voor Biden. Hoor. Eh, eerlijk ja,
1: gezegd. Ja, eh. dat flipflop ja. toch altijd ja, een beetje. Ja, ja, het
0: is een beetje, het draait. Uh, ja. Maar, laten we zeggen, voor de kiezer... denk ik dan, als je een beetje geïnteresseerd bent... Hè, niet als je echt een Trumpist bent... en ook niet een doorgewinterde democraat, er zijn er ook nog altijd een paar van... maar zo'n beetje zweeft of zo... dat hmm. je dan denkt, nou, ik zie wel twee visies... Ik zie aan de ene kant de man die zegt... Uh, ik sla erop, ik haal troepen weg. Ik heb een heel duidelijk beleid om af te rekenen... met die smeerlappen en dan in te pakken en weg te wezen. En daar tegenover heb ik een man die... Ja, probeert de stem van de redelijkheid te vertegenwoordigen. Die zegt, ja, je moet rekening houden met het belang van de wereld. Ook met het belang van de Verenigde Staten in de toekomst. Je kunt niet zomaar mensen omleggen... omdat het je politiek even goed uitkomt. Je moet er allemaal goed bij nadenken. Je moet met je bondgenoten en met het congres goed omgaan. Dus ik, ik denk, electoraal vind ik het wel een leuk moment... zo vlak voor die voorverkiezingen. Als, als ik nou ja. een zwevende kiezer ben... Uh, en daar zijn er toch een hoop van in uh, de Verenigde Staten. Dan ik, nou, ga, daar ga ik nou eens over nadenken. Welke van die ja. twee visies spreekt mij meer aan?
1: Ja, dat valt wel te kiezen eigenlijk. Hè? Ja. ja, en, en daarbij ja, dat is het ook wel heel is het goed om te kijken... Naar, naar wat geloof je dan, denk ik, als kiezer? Want geloof je in die redelijkheid en geloof je dat praten helpt? Zoals uh, veel republikeinen zeggen, nee, natuurlijk niet. Uh, of geloof je toch meer in die, die, die angsten en, en ook de... Ja, de, de onbetrouwbaarheid van, van Iran, wat natuurlijk ook gewoon waar is. Het zijn twee uh, kanten die, uh, ja, waar je dan een keuze in moet maken. En dan heb ik het gevoel dat, die, uh, dat er best wel wat... Dit is puur een gevoel, hoor, maar dat er best wel wat uh, gematigde republikeinen... en uh, ook wat democraten die wat meer in het midden zitten... die echt wel wat rust willen. Die echt wel even denken van... laten we dit soort momenten nou voorkomen in de toekomst. Ook ja. al zijn we er beter uitgekomen. Uh, maar er staat tegenover dat het me ook altijd heeft verbaasd, Bernard, nog steeds dat hoeveel, hoeveel uh, uh, minder gematigde republikeinen boos waren op Obama... omdat die altijd maar met iedereen praten en dat uh, volgens hen uh, uh, de wereld uh, Amerika uitlachte. Dus die trots, dat speelt ook zeker wel een rol. Ja.
0: Maar goed, in elk geval, we zijn het ermee over eens... in elk geval dat dit... Zo vlak voor het officiële begin van de verkiezingen, best een leuk moment is. Hè?
1: Gewoon, uh, Zeker, en dus... buitenland
0: is ineens weer belangrijk. Buitenland is belangrijk, ja. Stel je voor, zeg wie had dat ooit gedacht. Nou, hé Jan, door al dit geweld, letterlijk en figuurlijk, wordt de impeachment overschaduwd. Um, en. Uh, nou ja, we hadden het er al over. We hebben allebei. Ja, ik had er een, al een beetje een een, voorschotje op Een lichte vroeger, dosis he? van wantrouwen. <laughs> dat, uh, ja, dat, ja, ja. dat, dat omleggen van die roverhoofdman, die, Iran, die Iraniër, dat, uh, dat kan geen toeval zijn. Maar vertel eens, um, waar staan we in uh, die impeachment? Want dat gaat gewoon door, dat verhaal.
1: Ja, ja, die, um, ja we zijn, het, het, het is sowieso, Bernard, ik moet wel zeggen... dan hebben we net uh, Irak en Iran gehad... en dat heeft dan even helemaal de aandacht overgenomen. Dan moet je echt er eventjes kijken van... oh ja, die impeachment was er ook nog. Ook het kerstreces natuurlijk. Waar we nu staan, uh, McConnell... Pag, pagina uh,
0: 38, hè? plotseling. <laughs> ja, klopt. Ja.
1: Regel 14. Ja, ja nee, het, het is uh, McConnell, de, de republikeinse leider in de Senaat... die zegt nu, ja, we hebben de stemmen om door te gaan op onze manier. En dat is in principe zonder uh, nieuwe getuigen. Maar uh, dat kunnen we dan later in het proces uh, nog wel verder bepalen. Uh, aan de andere kant heb je Pelosi, die zegt uh, van de Democraten, die zegt: ja, ik hou die artikels of impeachment die aanklachten tegen Trump die nodig zijn om ook door te kunnen gaan met dat proces... en om überhaupt bij de Senaat aan te komen. Ik hou ze toch nog even voor me. Uh, daardoor hou ik een uh, soort van de regie nog even in handen. Uh, want ik wil wel getuigen horen. horen. En ja, waaronder natuurlijk die man met die snor. Ja, en uh, John Bolton, en die heeft zichzelf aangemeld. Dus uh, je ja, ja. zegt,
0: zegt, nou, ik wil wel getuigen. Uh, nou, ik weet, ik ik moet weet wel... niet of het gaat gebeuren, maar waarom denk jij dat hij dat nou uh, plotseling zegt?
1: Ja, ik moet wel zeggen trouwens, ik, ik was echt uh, er verbaasd over. En, en ik was ook wel even opgewonden. dat ik dacht van wauw, gaat het misschien toch gebeuren? Want het is wel heel interessant. Wij willen vooral het hele verhaal horen natuurlijk. En dan is zo'n John Bolton belangrijk daarin. Maar ik, ik ben toch een beetje bang uh, dat hij het vooral doet uh, zodat hij kan zeggen dat hij meewerkt. Terwijl hij waarschijnlijk niet echt hoeft op te draven. Want die Republikeinen die willen geen getuigen um, en, uh, nou ja, en wat er dan ook gebeurt in het volgende traject... hij kan dan zeggen, ik heb in ieder geval mezelf aangeboden. Ik heb het altijd goed gedaan. En mocht hij toch nog moeten getuigen... Uh, dan kan hij nog wel iets uh, vinden om te zeggen... Uh, iets vinden te zeggen dat, dat hem niet heel veel kost... persoonlijk en politiek. Nee. En uh, nou ja, een beetje cynisch misschien, maar hij heeft ook een boek te verkopen. Dus dat blijft wel lekker in de aandacht. Ja,
0: ja, ja, en inderdaad, en als hij op moet raven, dan kan hij altijd zeggen, ik denk dat hij dat doet... van, uh, ik, uh, ik zit hier niet... Uh, om de president te kritiseren. Ik heb, uh, ik heb uh, onder hem gediend en uh, zo hoort dat. Uh, en ik vond dat hij het niet erg handig heeft aangepakt met Oekraïne... maar er is verder niks aan de hand. En stelt u uw vragen maar, maar dat is wat ik wil zeggen. Ik denk dat als hij komt, dat hij dat doet. En dan hebben die ja, democraten ja. echt helemaal niks. Dan klinkt het nee, allemaal. Want dan,
1: ja. ja, dan heeft hij eigenlijk ook precies het goede gedaan, toch? Dat hij wel een beetje kritisch is geweest... maar het is niet genoeg voor impeachment. En daar nee. is het dan ook mee gedaan. Ja. Ja. Hey, nog even heel kort een paar dingetjes. Uh, Trump die heeft ook zijn verdedigingsteam gekozen hè, voor de impeachment. Ja, dat, waren, dat zijn twee
0: leden van het huis van Afgevaardigden, Twee republikeinen die dan als zijn advocaten gaan optreden in de Senaat. Want dat is in feite een proces dan. Hè?
1: Mm-hmm. Ja, en dat, dat, worden, dat zijn een beetje heeft de houddegens uh, gekozen. Hè. Dat, 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 dat wordt een beetje, dat wordt heftig als we het uh, zo horen. Ja,
0: maar goed, dat, 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 dat is zo en... De zaak komt onder leiding van de president van uh, het Hoge Rechtshof, uh, John Roberts, uh, en dat is een hele bekwame uh, rechter. Dus ik ik neem aan dat, uh, zoals dat gaat in Amerikaanse rechtszaken, die advocatenteams over en weer, die gaan de, de show stelen veel meer dan eventuele getuigen, denk ik. Ja. Ja,
1: nou goed, we gaan het zien. Maar voorlopig hebben we nog geen uh, articles of impeachment natuurlijk die gestuurd zijn. Dus uh, uh, door nog even afwachten. Uh, ik uh, Even kijken omwille van de tijd en het feit dat, dat mijn kopje koffie de bodem heeft bereikt. Uh, ik weet niet hoe dat met die voor jou is, Bernard. Ja, hij is leeg. Uh, ja. Ja, ja, dan moeten we toch maar even door naar het volgende punt, denk ik. Hè. Uh, we eindigen de podcast natuurlijk altijd met een Nederlands-Amerikaans onderwerp. En Bernard, jij hebt wat uh, ja, gevoel. ja klassieker, ja, ja. mag ik wel ja, zeggen.
0: Ja, een klassieker. Uh, de, 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 de voorverkiezingen. We beginnen altijd in Iowa. En in Iowa ligt een, uh, een stadje dat heet Pella. En dat is ooit uh, opgericht door Nederlanders. In, in, die, die, die zijn gefaciliteerd destijds. Uh, rond 1870 of daaromtrent door uh, uh, Lincoln. Die, die heeft ze daar toen nog bij geholpen. Um, mm-hmm. En dat waren mensen die om religieuze redenen. uit Nederland weggingen. Er zeg maar, was een, een strijd. Uh, tussen, om het maar simpel te houden, het is niet helemaal waar... maar om het simpel te houden, tussen hervormde en gereformeerde. En die voelden zich dan uh, gediscrimineerd. En die die zijn naar een plaatsje getrokken in Iowa... en die hebben dat Pella genoemd. En Pella, dat is de plaats in uh, Jordanië... waar de eerste christenen zijn heengevlucht... na de val van Jeruzalem in het jaar 70. Toen waren er al christenen. En die hebben dus uh, hun heil gekozen. En die zijn gevlucht. Die zijn uit het toenmalige Palestina weggegaan. En uh, als, als symboliek hebben ze dan dat uh, plaatje Pella genoemd. En daar zit inderdaad een interessante Nederlandse gemeenschap. De eerste groep kwam dan in uh, zo rond 1870... Um, En uh, de volgende groep na de Tweede Wereldoorlog, dat was ook fantastisch. Een groep uh, echte ouderwetse gereformeerden van de antirevolutionaire partij. Uh, Die zeiden na de Tweede Wereldoorlog... uh, we hebben ons leven in de waagschaal gesteld. Er waren hele moedige verzetslieden bij uh, om dit land te redden. En wat gebeurt er? Onze leiders, onze gereformeerde leiders gaan in zee met de duivels. Namelijk de Partij van de Arbeid. (laughs) En en de vorming van die coalitie is echt waar. Dat was voor hun een reden om te zeggen. Dan verlaten wij het land. Dan gaan we weg. Ja, Komen we kom nooit meer terug. Nou, en, die, en, en dat is er nog. En je kunt in Pella kijken. En daar kun je. Er is een tulpenfestival. En er staat een namaakmolen. En er wordt nog Nederlands gesproken. En zo. Het is heel aardig. Ik kan iedereen, ja. iedereen die ooit een keer in Amerika. een rondreis wil maken. om te zeggen: Ik ga nou eens niet naar Holland, Michigan. Dat is net zo'n verhaal. Ik ga naar Pella, Iowa. Dat is Echt leuk hoor.
1: Ja, pak eens een andere inderdaad. Het, het, het Amerika voetbalteam vond ik ook grappig. Het heette de Pella Dutch. Dus uh, ja. ze zijn alleen niet oranje. Dat is dan weer jammer. Ja, dat is weer jammer. Ja. Maar het zijn ook even nog richting uh, de verkiezingen. Dit is echt uh, republikeineterrein terrein, denk ik.
0: Zeker, 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 zeker. Uh, Al al zijn het wel heel erg orthodoxe mensen. Dus ik denk dat ze zich behoorlijk ergeren aan het morele gedrag en uh, het taalgebruik van de president... Dat is echt wel iets hoor, dat, dat zal, wat dat betreft sluiten ze zich misschien ook wel aan bij de kritiek die in dat, uh, vorige keer hebben we daarover gesproken, in dat bekende blad van de evangelisten is gepubliceerd, kritiek op Trump. Ja. Um, maar als puntje bij paaltje komt, dan ze staan in het hokje, dan wordt echt, het, uh, dan wordt echt de, de kiesmachine weer op Donald Trump gedrukt.
1: Ja, nou mooi. Uh, Dat was hem dan weer, de aflevering van de Amerika-podcast. Via de BNR-app of de site kun je je heel
0: makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via iTunes en Spotify. We zijn altijd dolblij met recensies. Jan, wat heb jij in de grote postzak gevonden van ouderwets woorden?
1: Ja, Ja. ja, het was de de digitale postzak eigenlijk. Vertel. uh, Ja, postzakgebruikers in Pella, denk ik. Ja, Uh, ja. we hebben een heleboel. Dus uh, dat is altijd mooi. Ik voel het altijd een beetje als de bonus van uh, de podcast, vind je niet? Ja, zeker. Ik heb hier in ieder geval. Uh, we gaan even een snelle selectie maken. Uh, via Twitter, cheert uh, Fries, uh, Die zegt: uh, Goede aflevering van, weer van de podcast. Moest er even op wachten. Luister hem trouwens altijd bij het strijken. En jullie hebben waarschijnlijk gelijk met zowel kritiek van beide kanten. Met zoveel kritiek van beide kanten doen jullie het goed. Haha, nou mooi. Die steken we in onze zak. Ja, daar ben ik blij en...
0: mee. Want uh, we, 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 worden, we worden soms trump bashers genoemd. En soms, soms <laughs> democraten bashers en, en ik ben blij dat ik dit hoor, zeg.
1: Ja. Ja, dit is ook wel eens goed. Ik moet ja. zeggen, op uh, de social media hoor je die kant wat, uh, wat minder vaak ook. Dus dat is wel even, even mooi mooie ha- hart onder de riem. Uh, Bernd Burger, uh, ook ik luister graag naar jullie podcast. Meestal onderweg naar werk of naar huis. Uh, uh, jullie kennis is enorm. Nou, dankjewel. Mijn vraag is dan ook, hoe ziet een normale werkdag uh, voor jullie eruit? Ik neem aan dat jullie enorm veel lezen, kijken en luisteren. Wat zijn jullie nieuwsbronnen? Hoe onthoud je alles en hoe blijf je kritisch?
0: Ja, nou, nou hebben we, nou, heb we nog een uurtje? Ja, waar zullen we eens beginnen? Nou ja, ik denk dat voor jou en mij ongeveer hetzelfde is. Die dag begint altijd veel te vroeg en eindigt veel te laat. We we maken echt hele lange dagen. Wat mij betreft altijd tussen zes en zeven morgens ben ik al bezig. En nooit voor middernacht naar bed. Heel veel bellen, heel veel lezen, heel veel eigen bronnen. Er zijn mensen die je zelf wilt spreken over onderwerpen. Maar je leest ook... Kranten, je kijkt naar websites, je je luistert naar radio en televisie, je gebruikt openbare informatie zoals ieder ander. Uh, Maar wat mij betreft in mijn eigen werk als buitenlandcommentator en ook toch wel een beetje diplomatiek redacteur is het ook heel veel praten met uh,
1: primaire bronnen zoals dat heet. Ja, dat wil ik ook zoveel mogelijk. En, en daardoor uh, ga ik ook altijd zoveel mogelijk op pad. Want je moet inderdaad uh, heel veel lezen, zoals uh, uh, Bernd, uh, zoals jij ook zegt. Uh, en dat is heel belangrijk, want er, er spelen zoveel dossiers tegelijkertijd. Maar tegelijkertijd wil je zoveel mogelijk toch ook zelf dingen horen en zelf dingen meemaken. En uh, nog even een korte illustratie hoe zo'n dag eruit ziet. Het begint voor mij meestal rond een uur of zeven. Uh, met de kranten en uh, het internet, de televisie, dat soort dingen. Uh, en dan is tot een uur of één ben ik uh, sowieso... Uh, druk met twee dingen. Dat is namelijk de BNR-uitzending. Die duurt uh, tot zeven uur Nederlandse tijd en dat is één uur smiddags voor mij. Uh, en de krant, uh, de Telegraaf, die hebben hun deadline zo uh, nou drie uur is ongeveer het laatste moment dat ik uh, nog wat in kan leveren mijn tijd. Dan is het voor mij... Pardon, in de middag even wat rustiger. En dan uh, uh, s'avonds uh, 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 begint het eigenlijk allemaal weer een beetje. En dan heb ik uh, voor het slapen gaan meestal rond een uur of kwart over elf. Uh, ergens dus kwart over elf in twaalf. Da- dat ik nog eventjes met uh, BNR praat vaak voor de uitzending. Van dus de, volgend, uh, de volgende ja, ochtend gaat ja, het weer overnieuw. Yes. Hé, hey, um, ja, een ja, hele er, staat,
0: er staan hier voor de podcaststudio helemaal opgewonden mensen Oeh. te dringen. Want die willen naar binnen.
1: Dus daar uh, ja. moet je een beetje rekening mee houden. Ik ga ga hem even heel snel doen. Een bijzondere mail van Ronald Cruz. Uh, Ik ben Trump voorstander nog tegenstander. Ik zie veel zaken die uitstekend gaan onder Trump en ook de negatieve kant. Hij woont in Philadelphia Uh, en merkt dat er maar weinig mensen zoals ik zijn. Uh, Mensen die uh, uh, men is meestal voor of tegen middenweg is er niet. En uh, dat is eigenlijk wel heel herkenbaar. Ja. Kunnen we kort zeggen, denk ik. ja
0: zeker, zeker, zeker. Hij heeft ook groot gelijk. En leuk om een reactie te krijgen van iemand die stemgerechtigd is in de Verenigde Staten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, hij geeft nog complimenten voor ons. Dat is fijn. Uh, Fred Rienstra. Ik luister altijd graag naar de live uitzendingen en podcasts. Meestal doe ik dat op de fiets naar het werk of tijdens een rondje hardlopen. Uh, ik sla even een klein stukje over. Uh, naast mijn werk ben ik ook gemeenteraadslid. En het boeit me hoe de Amerikaanse politiek, Amerikanen politiek bedrijven. Natuurlijk werkt het daar anders dan hier. Maar het gaat uiteindelijk om hetzelfde verdelen van pijn en poen. Nou, dat is wel een mooie. Dan heeft hij uh, twee vragen. Zijn er in 2020 nog grote veranderingen te verwachten in het kiesysteem van de Amerikanen? Hij zegt ja, het is allemaal zo ouderwets en, en er zijn ook al wat trucjes die worden toegepast. Uh, hoe zit dat? Ja, antwoord is nee.
0: Elke, na elke verkiezing zeggen ze nou gaan we het anders doen. Het is nog nooit gebeurd. Blijft zoals het is. Kiesmannen, on- onredelijkheid, oneerlijkheid. Het is wat het is. Ja, wordt
1: alleen een beetje gevochten over gerrymandering. Ja, maar dat, dat is ook zo'n zo, autosysteem.
0: Maar... Ja. <laughs>
1: ja, inderdaad. Hey, en dan vraagt hij nog, waarom blijft het zo stil vanuit de zijde van de Democraten? Hij vraagt zich, vraagt zich af wanneer is er nou eens een echte leider die daarop staat. En ik denk, uh, ja, dat vraagt de democraten zichzelf ook af. Hè? Ja, helemaal, we zijn helemaal mee eens. We hebben het er ook vaak over. Waar is hun verhaal? Ja, ja, nee, klopt. Uh, dat blijft een beetje bij impeachment op dit moment. Nog een fred, een uh, fred Verhoog. Uh, ik merk dat, jullie, dat ik jullie als vanzelfsprekend met jullie voorname aanspreek Omdat ik inmiddels vele uren naar jullie heb geluisterd en dus de indruk heb dat we elkaar al tijden kennen. Nou, insgelijks, Fred. Goed om te horen. Ja, heel mooi. Uh, Even kijken, hij heeft dan een hele mooie en interessante mail waarin hij aangeeft dat journalisten dus snel van beticht worden partijdig te zijn. En dat ziet hij ook uh, bij andere collega's van ons, uh, dat ze dus beticht worden van partijdigheid. En hij zegt, ik benijd jullie niet. Hij geeft wel vijf sterren uh, met als kritiekpunt de frequentie is te laag.
0: Ja, Ja, we gaan praten met de baas, Jan.
1: Ja. ja, en hij luistert trouwens in de auto. Goed. En op de fiets. Oké, okay. nou houdt Dat was hem. Ja.
0: Oké, okay. terugluisteren kan via de BNR-site, iTunes en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek, complimenten, zoals we daarnet bespraken. Dat kan ook met een tweet naar... @janposma Jan of @bnrdewereld BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld
1: Ja, of gewoon in de de ouderwetse postzak. En hoe je ook naar ons luistert, laat dat ook even weten. Vinden we leuk. Dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal...